1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wir haben letzte Woche schon über diese Erkrankung gesprochen. Wenn ihr die letzte Folge also noch nicht gehört habt, dann könnt ihr jetzt kurz stoppen und zurück zur letzten Folge gehen. Die erstmal anhören und dann diese Folge anhören. In der heutigen
0: Folge wird es nämlich nur, in Anführungszeichen nur, um die Diagnostik und die Hintergründe und Ursachen der Borderline-Persönlichkeitsstörung gehen. Natürlich stellen wir euch zwei Fälle vor, wie immer, aber wir nehmen nicht mehr genauer Bezug auf die ganzen diagnostischen Kriterien und gehen da quasi nur noch einmal ganz kurz drüber, würde ich sagen. Genau, nochmal so ein oberflächlicher kurzer Blick,
1: was es eigentlich ist und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Ich würde sagen, ich fange mal an. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung fällt unter die F60-Diagnose, F60, wir erinnern uns aus der letzten Folge, die ICD-10-Klassifikation, unter die Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Es ist eine Unterform der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung und beschreibt die deutliche Tendenz Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen, durchzuführen, zu zeigen. Unter anderem auch eine unvorhersehbare bis launhafte Stimmung. Borderline-Betroffene neigen oft zu emotionalen Ausbrüchen, haben Schwierigkeiten, impulshaftes ähm, und emotionales Verhalten zu kontrollieren und ja, haben eine Tendenz zu streitsüchtigem Verhalten und Konflikten. Wir unterscheiden zwei Unterformen der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Einmal den impulsiven Typ, der ist gekennzeichnet durch die emotionale Instabilität und mangelnde Selbstkontrolle. Und zum anderen der Borderline-Typ, über den wir heute und auch in der letzten Woche reden. Da kommen wir eben zusätzlich zu der emotionalen Instabilität und der mangelnden Selbstkontrolle, Störungen des Selbstbilds, der Ziele und der inneren Vorlieben, ein chronisches Gefühl von Leere, eine Neigung zu unbeständigen und auch ähm, Unbeständigung gleichzeitig aber intensiven Beziehungen und eine Neigung zu selbstzerstörerischem Verhalten, auch selbstverletzendes Verhalten und Suizide oder Suizidversuche.
0: Wir haben in der letzten Folge schon deutlich hervorgehoben, von welchen Erkrankungen auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung abzuheben ist. Und wir sind sehr deutlich darauf eingegangen, dass auch das wie alle anderen psychischen Erkrankungen eine Erkrankung ist, die viel vorurteilsbehaftet ist, für die es viel oder zu der es viele Stigmata gibt und möchten an dieser Stelle einfach nochmal festhalten, dass es die klassische Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht gibt und dass viele von den Vorurteilen
1: an dieser Stelle auch einfach nicht wahr sind. Genau, die Symptome, die wir nämlich gerade aufgezählt haben, die sind zwar eben Symptome, an denen man eine Borderline-Persönlichkeitsstörung erkennt. Allerdings gibt es jetzt nicht das eine Symptom, was eben jetzt auf eine Borderline-Persönlichkeitsstörung schließen lässt. Deswegen gibt es da nicht den typischen Borderliner.
0: Genau, aber mehr Infos darüber findet ihr, wie gesagt, in der letzten Folge. Ich würde vorschlagen, dass wir heute dann einfach mal wirklich gar nicht lange schnacken und ja. direkt mit den Fällen einsteigen. Danach erwartet euch die Prognose unter anderem, auch die Therapie, die Hintergründe und die Ursachen. Und vorher stellen wir euch, wie
1: fast immer, zwei Fälle vor. Alright, dann fange ich doch auch an. Okay. Mein Fall ist ein Fall, den ich in, also es ist über eine junge Frau, die ich in einer Klinik kennengelernt habe. Das heißt, es ist jetzt kein super bekannter Fall, kein Fall, über den man viel im Internet findet. Ich habe zu eben ihrer, Ihrem privaten Schutz alle Namen, Orte und Zeitergaben geändert, sodass wirklich keine Rückschlüsse auf Sie als Person gezogen werden können. Ihr gewünschter Gesprächsteilnehmer ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Mit Tränen in den Augen lässt Hanna das Telefon sinken und drückt auf den roten Hörer. Sie tippt auf Wahlwiederholung und versucht es noch einmal. Wieder die gleiche Ansage. Dann versucht sie es noch einmal und nochmal, Immer mit dem gleichen Ergebnis. Hanna sperrt ihr Handy und geht ins Badezimmer, lässt sich dort auf den Boden sinken und beginnt bitterlich zu weinen. Insgesamt hat sie die Nummer ihres Freundes nun siebenmal innerhalb von 15 Minuten gewählt und nicht einmal hat er auf ihren Anruf reagiert. Sie ist sich sicher, er betrügt sie. Und nicht nur das, die Person, mit der er sie betrügt, ist ihre beste Freundin, die gerade bei ihm ist, um an einem Uniprojekt zu arbeiten. Sie weiß, dass die beiden etwas miteinander haben, sie spürt es. Wimmern kneift sie die Augen zusammen und lässt den Kopf auf die Knie sinken. So verharrt sie einige Minuten, als auf einmal das Handy klingelt. Sie schreckt auf greift nach dem Smartphone und sieht seinen Namen auf dem Display. Entschlossen wischt sie sich die Tränen aus dem Gesicht und nimmt den Anruf an. Sie stellt ihn zur Rede, will wissen, warum er sie betrügt, was ihre beste Freundin hat, das sie nicht hat. Ihr Freund ist von diesem Vorwurf überrascht. Mehrmals beteuert er, nichts mit Hannas bester Freundin zu haben und seit Stunden nur an dem Projekt zu sitzen. Er sei nicht ans Telefon gegangen, weil der Akku leer gewesen sei und sein Handy deswegen am Ladegerät gehangen habe. Hanna glaubt ihm nicht. Nach einem viertelstündigen Gespräch voller Vorwürfe, Tränen und Streitigkeiten wird ihr Freund auf einmal ganz ruhig. Hanna, sagt er leise, ich kann das so nicht mehr, ich will nicht mehr. Und legt auf. Hanna steht erstarrt da, blickt nach vorne und kann nicht glauben, was sie da gerade gehört hat. Hat er sie gerade wirklich abserviert? Panik steigt in ihr auf. Sie darf ihn nicht verlieren. Es darf, es kann nicht sein, dass schon wieder eine ihrer Beziehungen so abrupt endet. Wieso kann es bei ihr nicht einmal einfach sein, unkompliziert? Wieder wählt sie seine Nummer, wieder geht die Mailbox ran. Nun wird Hannah wieder panisch. Sie will ihn wieder zurück, um jeden Preis. Auch das Fremdgehen kann sie verzeihen wenn er ihr nur noch eine Chance gibt. Tränen strömen ihr über die noch feuchten Wangen. Es ist die sechste Beziehung, die in Hannas noch jungem Leben zerbricht. Und sie alle enden auf ähnliche Weise. Während die Anfangszeit wundervoll ist, Hannah im siebten Himmel schwebt und der glücklichste Mensch auf der Welt ist, schleichen sich mit der Zeit immer mehr Streitigkeiten und Unzufriedenheiten ein. Räumliche Trennung ist schwer zu ertragen, Gleichzeitig kann sie aber auch Nähe manchmal nur schwer aushalten. Beachtet ihr Partner sie nicht genug, macht sie sich bemerkbar. Zur Not beginnt sie einen heftigen Streit. Sie ist eifersüchtig, misstraut ihren Partnern immer wieder, verzeiht, wenn sie ihre Unschuld beteuern, trennt sich, weil sie den Betrug doch nicht verzeihen kann, kommt erneut mit ihm zusammen, weil sie auch nicht loslassen kann. Am Ende ist es meist er, der die Beziehung endgültig beendet und sie leidet. Hannah weiß, wieso sie solche Schwierigkeiten in Beziehungen hat. Seit kurzem ist sie in psychologischer Behandlung, weil bei ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. Gemeinsam mit der Psychologin ist sie gerade dabei, diese Erkrankung zu verstehen. Sie hat gelernt, dass die Persönlichkeitsstörung der Grund ist, wieso sie sich oft innerlich leer fühlt. Wieso sie sich dann schon einige Male mit einer glühenden Zigarette selbst verletzt hat. Meist hat sie sich ihre Brandwunden am Oberarm, an den Achseln oder oben zwischen den Beinen zugefügt, damit niemand ihre Narben sieht und sie für verrückt hält. Warum sie anderen misstraut und warum ihre Emotionen sie manchmal überwältigen, sie wie eine riesige Welle erfassen und unter die Oberfläche drücken, bis sie das Gefühl hat, keine Luft mehr zu bekommen. Als sie an diesem Abend auf dem Boden ihres Badezimmers sitzt, und wieder einmal an ihrer Trauer über den Verlust ihres Freundes zu ersticken droht, hört sie das erste Mal eine Stimme. Sie klingt weit entfernt, dumpf und doch total deutlich. Er will dich nicht, er will sie, du bist nicht gut genug. Immer wieder wiederholt die Stimme diese Worte, sie hallen in Hannas Kopf und werden immer lauter, immer drängender. Auch in den nächsten Tagen und Wochen bleibt die Stimme in Hannas Kopf bestehen, nicht immer sagt sie etwas, doch Hannah spürt ihre Anwesenheit. Und sie macht ihr Angst. Doch nicht nur sie, Hannah verspürt eine Angst, die immer größer und gewaltiger wird. Doch woher diese Angst kommt, kann sie nicht bestimmen. Um diese zu bewältigen, fällt Hannah in alte Verhaltensmuster zurück. Schon seit einigen Wochen schafft sie es, keinen Alkohol mehr anzurühren, doch nun hält sie die Anspannung nicht mehr aus. Sie geht zum Kühlschrank, greift nach der Flasche Weißwein, die sie darin aufbewahrt, und gießt sich ein großes Glas ein. Und dann noch eins. Und noch eins. Schnell ist die Flasche leer, und wie immer, wenn sie mit der ersten Flasche Wein fertig ist, steht Hanna auf, geht zum großen Vitrinenschrank, der in der Mitte ihrer Wohnung steht, öffnet die gläsernen Türen und holt eine volle Flasche heraus. Hanna wartet darauf, das die Wirkung des Alkohols einsetzt und sie, wie schon so oft, von dem erdrückenden Gefühlen befreit, unter denen sie so leidet. Doch diesmal will es nicht funktionieren, die Angst bleibt. Im Gegenteil, Hannah hat sogar den Eindruck, sie wird noch stärker. Und auch die Stimme ist auf einmal wieder da, lauter und kreischender als zuvor. Hannah bekommt Kopfschmerzen, sie kann nicht verstehen, was die Stimme ihr sagen will. Die Angst wächst, ebenso wie der Schmerz, den sie verspürt, den Schmerz über den Verlust ihrer Beziehung, über jeden Verlust, den sie bisher erlitten hat. Plötzlich ist sie traurig, so unendlich traurig, dass sie den Entschluss fasst, dem Ganzen ein Ende zu setzen. So öffnet sie das große Fenster ihrer Altbauwohnung, steigt auf den Sims und atmet tief ein. Sie blickt nach unten, drei Stockwerke unter ihr blickt ihr der graue Asphalt entgegen. Getrieben von Angst, Schmerz und dem gellenden Schreien in ihrem Kopf, lässt Hannah sich fallen. Als Hanna aufwacht, liegt sie im Krankenhaus. Die Ärzte erzählen ihr, sie sei notoperiert worden, habe sich einige Rippen und ein Bein gebrochen. Tatsächlich tut ihr alles weh, doch die Stimme und die Angst sind nicht mehr da. Sie ist erleichtert, hat sie doch die Hoffnung, mit ihrem Sprung zumindest die Seite in sich zerstört zu haben, die ihr das Leben so schwer gemacht hat. Viele Wochen Krankenhaus und Reha liegen nun vor ihr. Ihre Schwester und Mutter stehen ihr in dieser Zeit zur Seite. Immer wieder fragen sie Hannah, warum sie das getan hat. Eventuell räumt sie ein, könne es etwas mit der Borderline-Erkrankung zu tun haben. Sie berichtet von der Angst, die sie in dem Moment gehabt hat, von den Schmerzen, die fast nicht aushaltbar für die junge Frau waren. Die Stimme erwähnt Hannah nicht, Sie möchte nicht, dass ihre Mutter und ihre Schwester sie für völlig verrückt halten. Schlimm genug, dass sie die Einzige in der Familie ist, die eine psychologische Behandlung braucht und sich aus dem Fenster geworfen hat. Nach der Reha empfehlen die Ärzte des Krankenhauses, einige Zeit stationär in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses zu verbringen. Die Ärzte dort seien spezialisiert auf Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Auf Drängen ihrer Mutter und Schwester willigt Hannah ein, und bezieht kurz darauf ihr neues Zimmer auf der anderen Seite des riesigen Krankenhausgebäudes. Dort läuft vorerst alles sehr gut. Hanna lebt sich schnell ein und lernt einige Patienten kennen, mit denen sie sich gut versteht. Sie findet sogar eine richtig enge Freundin, mit der sie nahezu jede freie Sekunde verbringt. Doch nach zwei Wochen stationärem Aufenthalt hat sie immer mehr das Gefühl von einem Patienten, einem 20-jährigen Mann mit schwarzen Haaren, beobachtet zu werden. Irgendwie ist er immer da, wo sie auch gerade ist. Er sieht sie durchdringend an und wendet den Blick auch dann nicht ab, wenn sie zu ihm schaut. Auch die Stimme wird nun wieder lauter. Er sei gefährlich, sagt sie Hanna. Gefährlich und böse. Das Gefühl, von ihm bedroht zu werden, steigert sich in den nächsten Tagen und Hanna ist sich bald sicher, dass er sie nicht nur beobachten, sondern auch töten will. Sie bekommt Angst. Um das Schlimmste zu verhindern, lässt Hannah eines Abends das Messer vom Abendessen in ihrem Hoodieärmel verschwinden und nimmt es so unbemerkt mit hoch in ihr Zimmer. Oben angekommen macht sie sich fertig, unterhält sich noch eine Weile mit den anderen Patienten, die ihre Zimmer ebenfalls auf ihrem Gang haben, und legt sich dann ins Bett. Doch Hanna kann nicht schlafen. Zu groß und zu übermächtig ist die Angst, von diesem Mann getötet zu werden, sobald sie einschläft. Stattdessen wartet sie, bis die Lichter aus sind und sie sich sicher ist, dass alle schlafen. Leise steht sie auf und schleicht auf Zehenspitzen den Gang entlang. Vor seinem Zimmer bleibt sie stehen, nimmt das Messer fest in die Hand und öffnet leise die Tür. Da liegt er, er schläft tief und fest, sieht nun so gar nicht mehr bedrohlich aus. Doch Hannah weiß es besser. Sie beugt sich über ihn, hält unter Herzklopfen die Luft an und sticht zu. Sie trifft den jungen Mann im Hals, im Gesicht und im Oberarm und fügt ihm so, obwohl das Messer eher stumpf ist, erhebliche Wunden zu. Der Mann wacht auf, beginnt zu schreien. Schnell sind die anderen Patienten wach. Die Tür wird aufgerissen und zwei Pfleger stürmen ins Zimmer. Sie reißen Hanna von ihrem Opfer weg und halten sie fest. Sie bringen sie in einen Raum, in dem es nach Desinfektionsmittel riecht, der kalt ist, nur ausgestattet mit einer blauen Matratze und einem unbequem aussehenden Klo. Dort schließen sie sie ein und dort muss sie auch die nächsten Tage bleiben. Hanna versucht, sich zu erklären, versucht, den Pflegern zu sagen, dass sie nicht gefährlich ist, dass sie in Notwehr gehandelt habe. Sie schreit, wehrt sich, versucht einmal sogar, einen Pfleger zu beißen. Einige Tage später geht die Tür wieder auf und Hanna wird in eine andere Klinik verlegt. Sie ist nun Patientin der Forensischen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, da die Ärzte neben der Borderline-Persönlichkeitsstörung auch eine paranoide Schizophrenie vermuten. Vorerst nach § 126a untergebracht, dauert es nicht lange, bis die Richter das Urteil in ihrem Fall gesprochen haben. Auf Empfehlung des Gutachters, der bei Hanna ebenfalls eine zusätzliche Schizophrenie feststellt, sprechen sie sich für eine Unterbringung nach § 20 aus. Hanna gilt als schuldunfähig. Sie sei nicht in der Lage gewesen, das Unrecht ihrer Tat einzusehen und nach diesem zu handeln.
0: Ich habe eine Frage. Ja. Warum wurde sie nach dem
1: Suizidversuch nicht in eine geschlossene Psychiatrie gebracht? Ähm, sie hat sich, wurde sie ja, weil sie hatte erst, sie hat sich ähm, mehrere Rippen gebrochen, den Oberschenkel gebrochen. Mhm. Ähm, erst mussten eben diese Verletzungen behandelt werden. Und dann war sie eben stationär, ähm, genau da im, im normalen Krankenhaus. Mhm. Und nach, nachdem sie eben da genesen war, wurde sie ja von den Ärzten dort in die psychiatrische Abteilung geschickt und um dort stationär aufgenommen zu werden.
0: Das, das meinte ich gar nicht. Also dass sie in der Psychiatrie war, ja. Aber mhm. warum war sie nicht auf einer geschlossenen Station? Wie ist sie an ein Messer rangekommen? Also wenn sie auf der geschlossenen gewesen wäre, meiner meines Wissens nach, kommst du da ja nicht einfach raus. So Und da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Stockwerke oder so, wo du irgendwie rauf und runter gehen kannst und irgendwie in die Zimmer von anderen Leuten gehen kannst.
1: Nee, aber ähm, doch, doch, du kannst in die Zimmer von den anderen Leuten schon gehen. Also es gibt ja geschlossen, es gibt natürlich, ähm, es gibt hochgeschlossen, das ist aber dann eher in der Forensik. Und dann gibt es das, das gibt es in der geschlossenen Psychiatrie auch. Und wohl nicht in der Station, wo sie war. Also bei ihr war es so, dass sie schon mit den anderen zusammengehen konnte. Die Station war eben so weit geschlossen, dass sie nicht raus konnte allein. Okay, genau. Okay.
0: Das hat mich nämlich verwundert, mhm. weil ich dachte, dass insbesondere suizidgefährdete Patienten auf geschlossenen Stationen nicht an ein Messer kommen.
1: Ja, fürs Abendbrot kriegen sie aber halt schon sowas wie ein Butterbrotmesser dann. Aber das sowas hat sie nicht, benutzt, dass es
0: das nicht kontrolliert wird. Also ich dachte,
1: dass da genauer drauf geschaut ja. wird, insbesondere in diesen Stationen. Ich kenne das nur, dass man da mhm. genauer drauf schaut, aber. Ja. Vielleicht irre ich mich da auch. Nee, normalerweise werden die auch gezählt. Also Oder? Natürlich dürfen die dann eben zum Butter drauf schmieren dürfen die ein Messer benutzen. Ja, aber also normalerweise wird es dann gezählt, wenn es wieder zurückgeht. Eben. Ich meine mhm. nicht, weil sie gefährlich sind für andere in ja. der Asienie, sondern weil sie gefährlich sind für sich selber. Genau. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, dass es übersehen wurde, aber es wurde übersehen und sie konnte dieses Butterbrot mitnehmen. Ja, da war ich nämlich dieses Butterbrotmesser, meinst du? Butterbrot. Butter, Butter, Butterbrotmesser, <lacht> nicht das Butterbrot. Ja. Ja.
0: Ähm ja, weil das hat mich irgendwie überrascht, wie ja. sie da rangekommen ist. Borderline-Persönlichkeitsstörung und paranoide Schizophrenie ja. ist aber auch wirklich einmal alles mitgenommen, was geht. Das ist,
1: ja. Wie haben wir das letzte Mal oder in der vorletzten Folge gesagt, ein ungünstiger Cocktail. Ja, ja, ja. ja. total. Bei Borderline ist natürlich erstmal schwierig, werden wir später noch erklären, ähm, medikamentös ranzugehen, weil es da jetzt keine... Spezielle Medikamente gibt. Ja. Da geht man natürlich mit Psychotherapie ran, aber natürlich erschwert wird die Psychotherapie dadurch erschwert, dass sie eben auch psychotisch war und, und Schizophrenie hat. Natürlich. Ja, das war sehr, sehr schwer in der Behandlung.
0: Ja, und wahrscheinlich auch die Psychoedukation der Schizophrenie stelle ich mir auch nicht einfach vor bei einem Borderline-Patienten.
1: Das dachte ich auch. Allerdings war sie in der Psychoedukationsgruppe auch und sie war schon so ein, zwei Jahre da als sie mit in der Psychoedukationsgruppe war. Und da war sie sehr gut, finde ich. Also da war sie sehr aktiv dabei, sie war sehr interessiert an der, an der Erkrankung oder eben an der Erklärung der Erkrankung. Ähm, und ich muss aber auch sagen, sie hat die, hat die anderen Patienten oft, eben, ich denke mal, weil eben diese Einflüsse von Borderline-Persönlichkeitsstörung auch noch mit waren, hat sie die anderen Patienten oft so ein bisschen geschockt mit ihrer sehr detailgetreuen... Erklärung von ihrem Delikt und was sie gemacht hat und was die Schizophrenie bei ihr ausgelöst hat. Ähm, von daher war das dann eher schwierig mit den anderen Patienten, mhm. sie zusammen mit den anderen Patienten zu haben. Aber es hat funktioniert. Und sie war sehr interessiert daran.
0: Ja, ich hätte mir nämlich vorstellen können, dass du als Borderline-Patient, in diesem Fall ja Patient, heftiger auf diese Schizophrenie-Diagnose mhm. reagierst. Also einfach mit einem mit einer stärkeren emotionalen Reaktion noch.
1: Ja. Aber es ist ja spannend. Jetzt mhm. kann mir, Ja, vollkommen, ja. Ich finde es auch richtig spannend. Also der Fall war, es war einer der ersten, die ich kennengelernt habe in der Forensik. ich, ich fand es, ja. Ich finde den so
0: dramatisch, weil ich denke, sie hatte die Borderline-Persönlichkeitsstörung als Diagnose bekommen, also die hat sie ja bekommen. Ja. und dann hört sie diese Stimme und dann traut sie sich nicht, das zu sagen. Ja. Weil sie Angst hat, dass die Leute sie dann für vollkommen verrückt halten. Und im Moment bin ich irgendwie, glaube ich, laufe ich, glaube ich, sehr mit so einer Aufklärungsbrille rum. <lacht> Aber auch bei dem Fall dachte ich mir wieder, Mensch, wenn du dich nicht geschämt hättest, dann wäre das, dann hättest du es vielleicht erzählt und dann wäre das vielleicht gar nicht passiert. Voll. Und das finde ich immer so traurig oder so. Das macht mich so, das lässt einen so ein bisschen hilflos zurück, finde ich. Hm. Wenn man dann denkt, Mensch, wenn du darüber gesprochen
1: hättest, dann wäre das gar nicht passiert. Ja Dann hätte man das vielleicht verhindern können. Die borderline Erkrankung ist bei ihr auch sehr schambehaftet gewesen. Ähm, sie hat Ewigkeiten gebraucht, bis sie sich mal Hilfe geholt hat. Also hm. Sie hat schon lange gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz normal läuft und dass es sie auch belastet. Aber sie hat sehr, sehr lange gebraucht, weil in ihrem Kopf das ganz Arg schambehaftet war, zum Therapeuten zu gehen. Für sie war das Schwäche, einzugestehen und sowas. Ja. Und dadurch war eben schon dieses Eingeständnis, dass sie eben Borderline haben könnte, schon schwer. Und dann kam auch noch diese Stimme dazu. Und es hat halt. Es war zu viel. Es war zu viel. Es hat sie nicht, sich nicht
0: getraut, das zu sagen. Aber vielleicht war ihr Verhalten in der Psychoedukationsgruppe dann auch eher so ein, ja, wie soll man das sagen? Wenn man schon aufhört, sich dafür zu schämen, dann wenigstens ja. richtig. Ja,
1: sonst ist es mir Und auch vielleicht hat es gar nichts
0: mit dem mit der Borderline-Störung an sich zu tun, sondern es gibt ja Leute, die sagen: Okay, ich will es eigentlich nicht machen, mhm. aber wenn ich es mache, dann mache ich es jetzt komplett. Ja. Und dass man dann in die andere Richtung so sehr reingeht. Das um kann jetzt gut sein, ja. Ganz sicher zu sein, dass man dann auch wirklich alles irgendwie <lacht> abgearbeitet hat. Ja. Und das habe ich jetzt alles gesagt und alles ist,
1: ne? ist. Von wegen, so wenn ich da jetzt rauskomme, dann bin ich aber auch durch mit dem
0: Thema. Ja, dann reicht es mir auch. Ja. So also genau, dass, dass sie dann denkt, okay, dann machen wir es jetzt ordentlich. Voll. Ja. Genau. Ja. Ach Mensch, ja, dann, ich nehme mal an, sie ist immer noch in der geschlossenen forensischen Psychiatrie. Ja, dann, also
1: ich, ich nehme auch an, dass sie immer noch da ist. Als ich gegangen bin, von daher war sie noch dort. Ja. Ähm, ich dachte mir, ich kann ja noch ein bisschen was zu ihrer Kindheit sagen, weil das ja auch eigentlich ziemlich wichtig immer ist bei unseren Erklärungen. Witzig, weil wollte ich gerade nachfragen. Okay. Also ich habe natürlich, es ist alles jetzt aus meinem Gedächtnis, was sie mir alles erzählt hat und was ihr passiert ist. Ich kann mich aber auf jeden Fall daran erinnern, dass sie, als sie... Ähm, ich glaube, als sie sechs war, meinte sie, ging es bei Jules, dass sie von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Ja, der kam anscheinend dann nachts ins Zimmer. Und ähm, sie sagt, die Mutter hat davon nichts mitbekommen gehabt. Und sie wusste es nie. Und sie hat es auch nie der Mutter gesagt. Ähm, anscheinend wusste, weiß die Mutter es bis heute nicht. Also sie redet darüber auch nicht. Sie hat in der Psychotherapie, glaube ich, ein, zweimal darüber geredet. Und das war's. Also es war auch nicht wirklich zugänglich in dem Bereich. Hm. Aber da ist auf jeden Fall was passiert, und soweit ich mich erinnere, wurde auch die Schwestern auch sexuell missbraucht danach. Aber das ist anscheinend auch nie so wirklich thematisiert worden. Also da ist sehr, sehr, also ist es natürlich an Masse, was ich jetzt erzähle, nicht sehr, sehr viel, aber schon sehr, sehr viel in der Kindheit passiert, was eben ja. sehr, sehr, sehr belastend für die weitere Entwicklung von ihr war.
0: Ja, zumal du ja auch meintest, dass sie die Einzige in der Familie ist, die also offensichtlich in Anführungszeichen psychische Probleme hat. Ja. Die anderen vielleicht auch, aber es spricht vielleicht niemand drüber. Und wenn auch das in der Kindheit passiert ist und da auch niemand drüber spricht, dann, also für mich hört sich das so sehr an nach, wir lassen einfach alles unter den Teppich fallen, ja. was hier passiert
1: und sprechen einfach nicht drüber. Ja, so wirkt es auch. Also natürlich auch die Schwester war ja anscheinend ein Opfer und auch sie hat nicht darüber geredet. Also obwohl da beide Töchter missbraucht wurden, sagte meine Patientin zumindest, dass die Mutter davon nichts gewusst hätte und es auch nicht thematisiert hätte. Da kann man sie natürlich fragen, kann es wirklich sein, dass sie gar nichts mitbekommt? Es kann natürlich sein, aber da ist natürlich dann immer so ein Fragezeichen, so wie viel hat sie wirklich mitbekommen?
0: Ja, häufig wird ja berichtet, dass Mütter oder Personen, die im selben Haushalt leben, was geahnt haben, ja. aber diese Befürchtung und diese Ahnung immer wieder unterdrücken, ja. weil der Gedanke daran einfach zu schrecklich
1: ist. Genau. Was auch noch was war, was sie gesagt hat, was sie immer sehr, sehr belastet hat oder sie sehr in ihren Worten angepisst hat, <lacht> war, dass sie von ihrer Familie auch ständig zu hören bekommen hat, dieser eine Satz, du bist immer so dramatisch. Und sie sagte, dass dieser Satz sie verrückt gemacht hat irgendwann. So, Sie ist dann dramatisch geworden, wenn dieser Satz fiel. Ähm, und es war ihr... Ich habe das Gefühl, das war eine ganz große Baustelle, dass sie ständig als so dramatisch wahrgenommen wird, obwohl sie das gar nicht sein wollte.
0: Ja, lass es natürlich immer wieder auf, in dieselbe Kerbe rein. Genau. Und ja. das, ich finde, das hat aber auch ein bisschen was mit dem zu tun, was wir letztes Mal in unserer Folge gesagt haben, dass der Mensch nicht die Krankheit ist und die Krankheit nicht der Mensch. Ja. Und ähm, das man ja auch dramatisch sein kann, ohne eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu haben. Oder dass man auch Borderliner sein kann, ohne dramatisch zu sein. Also, äh, das, ja, was kann ich
1: verstehen? Voll. Genau. Aber das waren jetzt auch alle Informationen, die ich dazu mitgebracht habe.
0: Spannend auf jeden Fall. Ich hoffe echt, dass es, also, dass ihr die Therapie hilft und dass sie dann, du meintest ja, sie war noch relativ jung. Ja. Dass sie dann, ähm, danach irgendwie gut
1: in einen neuen Abschnitt starten kann. Ja, also abschließend dazu möchte ich noch sagen, dass sie einen sehr guten Verlauf hatte. Sie hatte auch schon ganz gute Ausgangsstufen zu dem Zeitpunkt. Also es hat schon gut funktioniert. Sie hat gut mitgemacht. Und ich glaube, auch die Therapie hat ihr sehr, sehr geholfen. Mal was Positives zum Ende von unseren Fällen.
0: Ja, weiß man was von Ihrem Opfer? Hat der bleibende Schäden Da weiß ich behalten. leider
1: nichts von, nee. Also in der Forensik kriegen wir nie was vom Opfer mit ja. eigentlich. Also wir fokussieren uns auf den Täter und vom Aber Opfer er, wissen wir nichts. Hätte ja sein können, dass sie irgendwas ja.
0: dazu gesagt hat. Mhm.
1: Nee, leider nicht. Hm. Möchtest du deinen Fall jetzt vorlesen? Ja. Okay, dann starte.
0: Kristen Heather Strickland wird am 13.11.1967 als erstes von zwei Kindern in Fall River, Massachusetts geboren. Sie wächst in einer liebevollen Familie auf. Der Vater dient im Militär an einem Stützpunkt in der Nähe, die Mutter kümmert sich um Kristen. Das kleine Mädchen ist ihr Sonnenschein und der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie schenken ihr all ihre Aufmerksamkeit, spielen mit ihr, wann immer Zeit ist und überhäufen sie mit Geschenken. Die kleine Kristen genießt diese Aufmerksamkeit. Sie liebt es, ein Einzelkind zu sein und all die Zeit und Energie ihrer Eltern nur für sich alleine zu haben. Als Kristen sechs Jahre alt ist, wird ihre Mutter erneut schwanger. Neun Monate später erblickt Kristens jüngere Schwester Tara Morgan das Licht der Welt. Nun hat Kristen nicht mehr die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Sie muss sich die Aufmerksamkeit mit ihrer kleinen Schwester teilen, die vor allem zu Beginn ihres Lebens sehr viel Zuwendung und Aufmerksamkeit benötigt. Kristen ist damit gar nicht einverstanden. Ihre Eltern berichten, sie sei immer wieder eifersüchtig gewesen, habe ihrer kleinen Schwester Spielzeug geklaut und damit begonnen, sich kleine Lügengeschichten auszudenken, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken. Dies habe ihnen zu diesem Zeitpunkt keine allzu großen Sorgen bereitet. Sie sahen Kristens Buhlen nach Aufmerksamkeit als eine normale Anpassungsreaktion eines Kindes, das gerade vom Einzelkind zu einer großen Schwester geworden ist. Doch auch Jahre später ebbt Kristens Eifersucht und das starke Bedürfnis nach Aufmerksamkeit nicht ab. Je älter sie wird, desto sicherer ist sie sich, dass ihre Eltern Terra ihr vorziehen – Ihre kleine Schwester bekommt ein eigenes Baumhaus, viele Spielsachen und Christens Ansicht nach den Großteil der elterlichen Aufmerksamkeit. Zwar achten Mutter und Vater auch darauf, Kristen die Aufmerksamkeit zu schenken, die ihr zusteht, allerdings kann dieses Maß an Zuwendung ihr starkes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, nicht befriedigen. In der Schule versucht Kristen, dieses empfundene Fehlen von Aufmerksamkeit zu kompensieren. Einmal erzählt sie ihren Mitschülern, sie sei eine Verwandte von Lizzie Borden, einer Frau, die 1892 ihre Eltern getötet hatte. Ein anderes Mal behauptet sie, ihre Mutter sei Alkoholikerin und würde den ganzen Tag trinken. Immer wieder erfindet sie neue Lügen, mal über sich, ihre Familie oder auch über Freunde und Mitschüler. Einige ihrer Freunde berichten später, man habe bei Kristen nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können. Sie sei merkwürdig gewesen und habe immer alles unter Kontrolle haben wollen. Weiter berichten ihre Freunde, dass sie in ihren Beziehungen mit Jungs eher schwierig gewesen sei. Ihre Ex-Freunde erzählen von Gewaltandrohungen und massiven Beleidigungen, wann immer sie nicht taten, was Kristen von ihnen verlangte. Kristens merkwürdiges Verhalten verändert sich auch im College nicht. Im Gegenteil, nun täuscht sie mehrmals Suizidversuche vor bedroht andere Studenten und zieht damit große Aufmerksamkeit auf sich. Zusätzlich jobbt Kristen nebenher als Haushaltshilfe und Babysitter für den kleinen, geistig Behinderten Leo, dessen Mutter mehrmals die Woche zur Arbeit muss. Eines Abends kommt Leos Mutter von der Arbeit nach Hause und traut ihren Augen nicht. Sie sieht ihren Sohn, seine Haut ist rot und über und über mit Brandblasen bedeckt. Kristen steht daneben, Wirkt aufgelöst, beteuert immer wieder, es sei ein Unfall gewesen. Und sie habe das nicht gewollt. Leo sei mit kochendem Wasser überschüttet worden, doch es sei ein Versehen gewesen, ein schrecklicher Unfall. Leos Mutter ist außer sich. Sie feuert Kristen mit sofortiger Wirkung und bringt ihren Sohn ins Krankenhaus, wo seine verbrühte Haut behandelt wird. Schließlich ziehen die Leiter des Bridgewater State College in dem Kristen immatrikuliert ist, als Reaktion auf die mehrfachen Suizidversuche, die Reißleine. Sie empfehlen Kristen, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Doch Kristen denkt gar nicht daran und wechselt an das Wachusett Community College. Doch auch dort findet sie nicht, was sie sucht. Und so wechselt sie letztendlich auf das Greenfield Community College, an dem sie es 1988 endlich schafft, ihren Abschluss als Krankenschwester zu machen. Einige Monate später ergattert Kristen ihren ersten Job. Sie arbeitet nun im Veterans Administration Medical Center in Northampton. Es sieht aus, als würde sich endlich alles zum Guten wenden für die junge Frau, als hätte sie ihre Bestimmung und ihren Platz endlich gefunden. Sie heiratet, kauft gemeinsam mit ihrem Mann Glenn Gilbert ein Haus, ist beliebt bei ihren Kollegen und wird von ihren Vorgesetzten geschätzt. 1991 bekommt das Paar ihr erstes Kind. Es ist ein kleiner Junge. Kristen verbringt den Mutterschaftsurlaub damit, sich um den Kleinen zu kümmern und sich von der Geburt zu erholen, bevor sie wieder zu arbeiten beginnt und nun in die Nachtschicht wechselt. Bisher hatte sie immer tagsüber gearbeitet, doch nun mit dem Kind ist ihr die Nachtschicht lieber. Es sei anders als die Tagschicht, nicht so hektisch, nicht so laut. Die meisten Patienten schlafen, das wenige Personal sitzt die meiste Zeit entspannt zusammen im Pausenraum. Nur ab und zu läutet ein Patient und bittet um schmerzlindernde Medikamente, um den Wechsel von Bettlaken, um das Leeren von einem Katheter. Doch selbst wenn nachts Notfälle geschehen, glänzt Kristen mit ihrer Ruhe und Kompetenz. Sie wird als fähige Fachkraft angesehen und ist stets vor Ort, wenn einer der Patienten plötzlich einen Herzstillstand erleidet. Dies passiert sehr viel häufiger, seit Kristen im Veterans Administration Medical Center arbeitet. Ihre Kollegen und Kolleginnen beginnen zu tuscheln. Sie nennen Kristen scherzhaft den Engel des Todes. Doch niemand bringt sie ernsthaft mit den Vorfällen in Verbindung. Sie ist eine gute Krankenschwester. Sie sorgt sich um ihre Patienten und bewahrt stets professionelle Ruhe, wenn andere in Hektik verfallen. Am 13.11.1993, ihrem eigenen 26. Geburtstag, wird Christens zweiter Sohn geboren. Sie freut sich zwar sehr über das Kind, doch kann auch der Nachwuchs nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fassade der perfekten Familie zu bröckeln beginnt. Glenn und Kristen streiten sich immer häufiger. Sie entfernen sich voneinander. Nachts arbeitet Kristen im Krankenhaus, während Glenn tagsüber bei der Arbeit ist. So fällt es den beiden leicht unliebsamen Gesprächen oder dem Gegenüber aus dem Weg zu gehen. Während der Schichtarbeit hat Kristen den Sicherheitsbeamten Jace Perreault kennengelernt. Er ist ein großer, attraktiver Mann, der jede Nacht von drei bis elf im Krankenhaus arbeitet. Die beiden kommen sich schnell näher. So nah, dass Kristen nach einiger Zeit die Entscheidung trifft, sich von Glenn zu trennen und fortan ihre Zeit lieber mit James genießt. Zeitgleich häufen sich die Todesfälle in Kristens Nachtschichten immer weiter. Dies ist mittlerweile so auffällig, dass die ersten Mitarbeiter sich fragen, wie es sein kann, dass aktuell mehr Menschen unter der nächtlichen Obhut sterben als je zuvor. Merkwürdig bei diesen Todesfällen scheint jedoch besonders, dass es oft Patienten trifft, die nie Probleme mit dem Herzen hatten, sondern aus ganz anderen Gründen auf der Station waren. Diese versterben immer häufiger an plötzlichem Herzversagen. Und immer ist Schwester Kristen anwesend. Im Februar 1996 bittet Kristen ihren Vorgesetzten, an diesem Tag früher gehen zu dürfen. Dies verwehrt er ihr jedoch, da sie aktuell noch einen kritischen Patienten zu betreuen habe, der in ihrer Abwesenheit ohne Pflege zurückbleiben würde. Sie nickt verständnisvoll, fragt dann aber nochmal nach, ob sie gehen dürfe, sollte der Patient sterben. Dies wird bejaht. Sollte der Patient nicht mehr leben, habe sie für den heutigen Tag keine wichtigen Aufgaben mehr auf Station. Kurze Zeit später geht der Alarm los. Kristen Gilberts Patient stirbt kurz darauf, trotz Wiederbelebungsmaßnahmen an akutem Herzversagen. Der Arzt, der Kristen daraufhin wie abgesprochen aus dem Dienst entlässt, wird misstrauisch. Er beobachtet genau, zu welchen Zeiten und unter wessen Aufsicht Herzalarme ausgelöst werden und Patienten, die kurz zuvor noch stabil waren, sterben. Sein Verdacht erhärtet sich und er leitet eine Untersuchung ein. Diese bestätigt seine Befürchtungen. In den letzten sieben Jahren, der Zeit, in der Kristen Gilbert im Krankenhaus arbeitet, liegen allein 350 Todesfälle ausschließlich zu den Zeiten vor, in denen die Krankenschwester sich auf Station aufgehalten hat. Ein Zufall sei mit hoher Sicherheit auszuschließen. Nun werden die Mitarbeiter befragt. Auch sie äußern nun den Verdacht, Schwester Gilbert könnte etwas mit den Todesfällen zu tun haben. Sie berichten von seltsamen Verhaltensweisen, wie beispielsweise einer Situation, in der Kristen kurz nach dem Eintreten des Todes eines ihrer Patienten heftig mit James Perreld, dem Sicherheitsbeamten, der bei jedem Alarm gerufen wird, flirtet und sich offensichtlich nicht an dem Tod des Patienten stört. Das Krankenhaus reagiert schnell auf die Anschuldigungen des Arztes und der Kollegen. Kristen Gilbert wird beurlaubt. Sobald sie die Nächte nicht mehr auf Station verbringt, wird es dort ruhiger. Ab und zu sterben zwar auch jetzt noch einige Patienten, dies steht jedoch in keinem Vergleich zu denen, die während der Zeit von Christens Nachtschichten dokumentiert sind. Der Verdacht gegen Kristen Gilbert erhärtet sich weiter. Immer mehr Indizien werden gesammelt, die dafür sprechen, dass die Todesfälle unter ihrer Aufsicht keine gewöhnlichen Vorfälle waren. James, der all dies aus erster Hand miterlebt, wendet sich daraufhin von Kristen ab. Als er sich von ihr trennt, ist sie verzweifelt. Sie kann sich nicht vorstellen, ohne James zu leben, nimmt eine Überdosis Drogen ein und wird in letzter Minute in eine psychiatrische Klinik geschickt. Wieder versucht sie durch einen Selbstmordversuch an das zu gelangen, was sie will. James Pearl. Doch der lässt sich davon nicht beeindrucken. Als Kristen ihm gegenüber in einem Telefonat zugibt, all die Patienten getötet zu haben, kontaktiert er sofort die Polizei und gibt die Informationen an die zuständige Untersuchungskommission weiter. Diese hat mittlerweile damit begonnen, einige Patienten von Kristen Gilbert zu exhumieren und Posthum zu untersuchen. Bei nahezu allen kürzlich verstorbenen Patienten findet man Rückstände von Epinephrin, auch als Adrenalin bekannt. Ein Mittel, das bei Erkrankten, bei einer Reanimation, bei Asthma oder einem anaphylaktischen Schock angewendet wird. Bei Gesunden führt es zu akutem Herzversagen und dem Tod. 1998 wird Kristen Gilbert im Alter von 30 Jahren aufgrund von vierfachen Mordes und dreifachen Mordversuchs angeklagt und muss für den Rest ihres Lebens in Haft. Mehrere Psychologen vermuten bei ihr die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ändern wird das an ihrem Urteilsspruch allerdings wohl nichts.
1: Mir ist... Eine Tatsache aufgefallen, die mich verwundert hat. Aber ich glaube, darauf kannst du mir nicht wirklich eine Antwort geben. Versuch's mal. Also, das frage ich mich regelmäßiger bei unseren Fällen. Weil sie ja auch zugegeben hat, anscheinend alle Patienten, die ja davor vorgeworfen werden, umgebracht zu haben. Und dass wirklich viele Patienten gefunden wurden, die Epinephrin im Körper hatten. Aber trotzdem wird sie nur wegen vierfachen Mordes und dreifachen Mordversuchs verurteilt.
0: Ich glaube, dass das darin begründet liegt, dass du niemanden verurteilen kannst, bei dem du die Schuld nicht einwandfrei beweisen kannst für etwas. Ja. Und wenn man ihr nur in vier Fällen einwandfrei nachweisen konnte, dass sie das gespritzt hat und dass sie das gewesen ist und dass das in der Konsequenz auch zum Tod geführt hat, kann sie nur wegen dieser vier Fälle verurteilt werden. Mhm. Weil du, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie das bei anderen Patienten gemacht hat, wenn es dafür keine Beweise gibt, kannst du sie dafür nicht verurteilen.
1: Ja, ja, das stimmt. Du meinst also, dass es wahrscheinlich nicht reicht, allein wenn Epinephrin im Körper von diesen Patienten war und sie halt gestorben sind. dass glaube das halt nicht. nicht. reicht. Ja, Weil du
0: musst ja beweisen, dass sie es gespritzt hat. Ja. Du musst beweisen, dass das Icy. auf jeden Fall mhm. zum Tod geführt hat. Also, das stelle ich mir schon schwierig vor. Ja, doch, okay. Nee, hast recht. Ich stelle mir die Frage aber auch regelmäßig bei Fällen, wo mehrere Personen sterben oder mehrere Dinge passiert sind und dann am Ende der also diese eine Tat im Urteilsspruch gar mhm. nicht auftaucht, wo ich mir dann denke, wieso? Ja. Aber es ist logisch, weil unser Rechtssystem ja darauf basiert, dass jemand unschuldig ist, solange bis du beweisen kannst, ja. dass er schuldig ist.
1: In dubio pro reo. Korrekt. <lacht> Genau, obwohl das ja gar nicht unser Rechtssystem wäre, sondern das in den USA. Aber ich meine, dass es da auch so ist. Also ich hoffe, dass es da auch so das ist. Das hoffe ich auch. <lacht> was sagst du eigentlich zu der Borderline-Diagnose bei ihr? Beziehungsweise, die war ja nur vermutet, aber was sagst du dazu? Ich habe mich ein bisschen schwer getan damit.
0: Also auf der einen Seite ich habe halt immer unsere Fälle von der letzten Folge im Kopf. Mhm. Und da, finde ich, hat man äh, mehr Merkmale in den Taten selber gesehen, ja. die viele, ja im Grunde viele mögliche Symptome ansprechen, die bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auftreten können. Und in meinem heutigen Fall fand ich es ein bisschen schwieriger, weil man zwar diese Verlustängste gesehen hat und auch diese sprunghaften Beziehungen auf der anderen Seite war sie verheiratet, hat ein Haus gebaut und ähm, da hat irgendwie noch alles funktioniert. Und was ich ganz, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, was ich ganz überraschend fand, waren die Tötungsdelikte bei völlig fremden Patienten. Mhm. Ja. Also das hatte halt im Gegensatz zu unserer letzten Folge gar nichts von irgendeiner Beziehungsgeschichte. Also da gab es keine zwischenmenschliche Beziehung, mhm. sondern es ging um Lob und um Anerkennung und um... Ja. Und da hätte ich tendenziell eher Richtung Narzissmus gedacht als Richtung Borderline.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Wobei ja. die natürlich nah aneinander sind. Ja. Das stimmt, ja. Generell waren ja unsere beiden Fälle heute sehr unterschiedlich zu den Fällen, die wir letzte Woche behandelt haben. Ja. Also ich würde sagen, letzte Woche waren unsere Fälle sehr ähnlich, die wir uns da ausgesucht hatten, unbeabsichtigt. Stimmt. Aber da war es ja wirklich so, dass äh, diese beiden Frauen dass dieser ganze Verlauf super ähnlich war. Ja. Ähm, und dann glaube ich auch, die
0: Tatsache ähnlich war. Ich glaube aber, dieses Mal haben wir uns halt beide Fälle gesucht. Du hast deinen Fall mit der borderline Persönlichkeitsstörung gemixt mit Schizophrenie, also ja. Paranoider schizophrenie was halt auch einfach eine ungewöhnliche Kombi ist, sagen wir es mal so. Und ich habe halt einen Fall, bei dem Borderline vermutet wurde, aber auch nicht sicher bestätigt werden konnte, der für mich... Und ich weiß ja nicht 100% genau, was da passiert ist, aber der für mich von außen eher aussieht wie Narzissmus. Hm. Ja. Also, schon irgendwie was, man könnte, was diese Beziehung angeht und diese Verlustängste und Anrufen und Selbstmordversuche und manipulativ und so, könnte man auch ähm, nur von den Symptomen ausgehend in Richtung Borderline denken. Ja. Aber da habe ich mich schwer getan mit, ähm, ja, mit diesem, wo man. Also da waren mir einfach zu viele Elemente drin, die für mich irgendwie nicht so ganz schlüssig waren.
1: Ähm, ich finde ja, daran merkt man auch ganz gut, was wir, glaube in der letzten Folge schon gesagt hatten oder auch in der vorletzten, dass es so schwierig ist mit den Differentialdiagnosen. also dass es manchmal richtig schwierig ist, die Erkrankung auseinanderzuhalten, weil sie manchmal schon ähnliche Symptome aufweisen. Und da dann manchmal direkt auf Anhieb die richtige Erkrankung zu erkennen, ist manchmal schon eine Challenge.
0: Naja, zumal, also ja voll, zumal wir auch noch von der Ferne auf einen Fall drauf gucken und wir ja. daher, wir erinnern noch mal kurz an die Goldwater-Regel, <lacht> sowieso keine Ferndiagnosen machen. Genau. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass es das auf jeden Fall erschwert. Wir haben in den letzten, also in dieser Folge und in der letzten Folge vier Fälle vorgestellt und alle vier Täter waren Täterinnen. Das legt die Vermutung nahe, dass es sich bei den meisten Borderline-Persönlichkeitsstörungsbetroffenen um Frauen handelt. Aber, und ich finde, das ist eine super Überleitung zum Thema Hintergründe und <lacht> Ursachen. Wieder die Queen der Überleitung. <lacht> aber das ist nicht wahr. Ich habe nämlich gelesen, dass Borderline entgegen aller Erwartungen sich... Soweit ich weiß, gleichmäßig verteilt auf beide Geschlechter.
1: Und zwar 50% Männer, 50% Frauen. Wirklich? Ja. Ach, krass, weil ich, also in meinem Verständnis wären es jetzt auch mehr Frauen gewesen als Männer.
0: Das Interessante
1: daran ist, also ich habe das in irgendeiner Studie mal gelesen, ich müsste
0: sie jetzt raussuchen, aber das Interessante daran ist, dass Frauen sich häufiger in Behandlung begeben. Und daher häufiger offiziell mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden. Weil Frauen, zumindest nach dieser Studie, wenn ich mich richtig erinnere, eher dazu neigen, ähm, also mehr als Männer dazu neigen, sich selber zu verletzen. Mhm. Wohingegen ja. Männer eher nach außen agieren und quasi durch aggressives Verhalten auffallen. Und sie dann eher in Konflikt mit dem Gesetz geraten und mhm. in Gefängnissen landen. Oh, ohne Witz macht doch gerade voll Sinn für mich und da wird nicht diagnostiziert, ja, da wird eine ja. Borderline Persönlichkeitsstörung nicht diagnostiziert und deswegen kommt es einem so vor, als wäre sie unterschiedlich verteilt, aber da, dabei ist diese
1: Störung das gar nicht. Das ist voll krass, dass du das gerade sagst. Mir fällt mir fallen gerade spontan vier Patienten ein, die, also natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ob die jetzt eine Borderline Persönlichkeitsstörung hatten, aber die schreckliche Probleme mit Impulskontrolle hatten, die schreckliche Wutausbrüche hatten, die Stimmungsschwankungen auf Stationen auch gezeigt haben, die wirklich ähm, ja, überraschend waren, nicht für mich jetzt nicht normal waren, nicht nachvollziehbar waren, ähm, die, soweit ich weiß, auch sogar mal, auch mal einen Suizidversuch hatten. Aber ich habe in den ganzen Kliniken, wo ich bisher war, nur einmal einen männlichen Borderline-Patienten kennengelernt. Weil das
0: häufig nicht diagnostiziert wird. Krass. Und ich glaube, das ist auch was mit Da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Das ist mhm. auch nur meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, dass es auch was zu tun hat mit Geschlechtervorurteilen. Weil man bei Frauen mit diesem Auf und Ab von Emotionen Ich meine, niemand würde je einen Mann als hysterisch bezeichnen. Wohingegen man Frauen als hysterisch bezeichnet hat, ja. lange. Und bei diesem ganzen Borderline-Persönlichkeitsstörungsbild mit diesem Auf und Ab der Emotionen wird das, glaube ich, auch eher mit Frauen assoziiert, was ich persönlich ähm, ein Ding finde. Aber mhm. ich glaube, das ist das die, stimmt, ja. die äußere Wahrnehmung, wohingegen du bei einem Mann nicht an eine Borderline-Persönlichkeitsstörung vielleicht denken würdest im ersten Moment. Ja. Weil das viel in diese Auf- und Ab-Richtungen geht, die man ja im Grunde vorurteilsmäßig eher bei Frauen beobachtet. Mhm. Also, die Meinung teile ich persönlich nicht. Aber ich glaube, dass es in der Gesellschaft immer noch so verankert ist. Ja, ich glaube auch, dass Orten. es
1: Ja, dass diese, dass diese Vorstellung halt eben existiert. Auf jeden Fall, denke ich das.
0: Ja. Jetzt hatte ich ja vorhin angefangen, äh, Hintergrundinformationen und so. Willst du da direkt mal anschließen?
1: Ah, ich fange direkt mal an. Ich fange mal bei den Grundlagen an. Und zwar mit der genetischen Veranlagung. <lacht> Wie sieht denn die genetische Veranlagung bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung aus? Bei der Schizophrenie hat wir ja gesagt, zum Beispiel, die ist zum gewissen Teil erblich bedingt. Ähm, bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung kam in einer Meta-Analyse von 2014 raus, dass diese Erkrankung zu 40 Prozent erblich ist. Allerdings wurden bisher noch keine Gene gefunden, die speziell jetzt dafür zuständig wären. Ähm, es gibt allerdings erste Hinweise auf eine gewisse genetische Abweichung, die durch Gen-Umwelt-Interaktion bedingt ist.
0: Sprich, dass durch bestimmte Umweltfaktoren oder Einflüsse bestimmte Gene aktiviert oder deaktiviert werden? Genau. Ah, okay. Nennt man das nicht auch Epigenetik?
1: Oh, jetzt schmeißt es aber mit den Fachbegriffen um <lacht> sich, ne?
0: Oh Gott, ich hoffe, das war richtig, wenn nicht, ist das richtig peinlich.
1: Oh Gott. Willst du weitermachen mit der Neurobiologie? Neurobiologie. Ist doch eh dein, dein Favorite-Thema. <lacht> Neurobiologisch zeigen sich bei
0: Patienten bzw. Betroffenen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung häufig ähm, zeigt sich da eine Tendenz zu geringerer Aktivität im präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex befindet sich bei jedem Menschen quasi hinter eurer Stirn, wenn man so will. Eine geringere Aktivität in diesem Bereich kann ganz platt und ganz simpel formuliert dazu führen, dass man weniger Kontrolle über Emotionen und über Reaktionen quasi hat, weil vorne im präfrontalen Kortex sitzt, wie gesagt, simpel gesprochen, sowas wie Vernunft, Kontrolle, Moral etc. Ähm, wenn ihr zum Beispiel richtig wütend werdet, jeder von euch kennt das, dann geht der, also dann, dann sinkt die Aktivität im präfrontalen Kortex häufig und die Aktivität in den Bereichen, die für Emotionen, starke Emotionen zuständig sind, wie beispielsweise die Amygdala, davon haben wir zwei, rechts und links, in der Nähe der Ohren, ähm, die Aktivität da steigt massiv und der präfrontale Kortex, da sinkt die Aktivität. Deswegen sagt man im Streit manchmal Sachen, die man gar nicht sagen will. Und so ähnlich ist das bei ähm, Genau, bei Borderline-Patienten kann das da auch so sein. Voll der spannende side hier. <lacht>
1: das wusste ich auch noch nicht. Echt nicht? Ich, Also ich, hab, ich wusste natürlich, dass dann die Präfon, die Funktion im Präfrontal Präfrontal-Kortex runterfährt und in der Amygdala zum Beispiel hoch. Aber ich habe es jetzt mal ohne Witz noch nicht in Verbindung gebracht mit im Streit sagt man halt manchmal einfach Dinge, die man nicht so meint.
0: Doch, das, ich habe das mal in einem Buch gelesen und ich versuche mir das immer vor Augen zu halten. Wenn ich wütend werde, denke ich immer, okay, denk an deinen präfrontalen Kortex, denk <lacht> an deinen präfrontalen Kortex. Mach ihn nicht komplett aus, du willst keine Sachen sagen, die du nicht so meinst.
1: Aktivität wieder hoch. Ja, so, also, halt sie wenigstens moderat, <lacht> so ein bisschen. Vielleicht sollte ich daran in Zukunft auch mal denken. Wenn du im Stau stehst. <lacht> oh. Ich sag's dir, da ist er komplett aus.
0: <lacht> so, zurück zum Thema. Was es bei Borderline-Persönlichkeitsstörungsbetroffenen auch häufig noch gibt, ist, dass die Amygdala, der Bereich, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der zuständig ist in erster Linie für Emotionen, sehr sensibel, man könnte fast schon sagen, hypersensibel auf negative Reize reagiert. Zumindest hat das Herperz et al. 2001 herausgefunden. Chronischer Stress oder die Vernachlässigung in der Kindheit kann ganz grundsätzlich zu einer Beeinträchtigung von neurobiologischen Prozessen, Entwicklungsprozessen ähm, führen. Und das wiederum kann halt dazu führen, dass bei Kindern bereits da wie so eine Art Grundstein gelegt wird für kognitive oder emotionale Störungen, einfach weil neurobiologisch andere mhm. Reifungsprozesse oder Reifungsprozesse erschwert werden. Ja. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung werden ja häufig auch frühe Gewalterfahrungen oder extremer Stress in der Kindheit oder Jugend als ja, potenzielle Ursachen angesehen. Das lässt sich in der Neurobiologie auch erkennen oder in dem neurobiologischen Bereich auch erkennen. Und zwar gibt es klinische Studien, die belegen, dass es relevant ist, in welchem Lebensalter ein Trauma auftritt. Und das Problem, was das neurobiologisch mit sich bringt, ist, dass das Gehirn bis, ja, im Grunde, wenn man überlegt, so bis 25 etwa, irgendwo zwischen 21 und 25, ist das Gehirn noch nicht ausgereift bis zu diesem Zeitpunkt. Und je jünger das Kind ist, das traumatischen Erfahrungen oder extremem Stress ausgeliefert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eben bestimmte Reifeprozesse schiefgehen und dass diese Traumata eine massive ja, Auswirkung auf die Entwicklung von äh, ja, von Strukturen im Gehirn haben, die für Emotionsverarbeitung, Stressverarbeitung und äh, ja, Emotionskontrolle zuständig sind. Mhm. Und deswegen können diese frühen Traumata-Erfahrungen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung massiv begünstigen. Ja, allerdings kann das auch alle möglichen
1: anderen Erkrankungen be begünstigen. Total. Aber es war ja also ich meine, das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum man eben bei nicht bei allen natürlich, aber bei so vielen Betroffenen von Borderline-Persönlichkeitsstörung eben ein massives Trauma in der Kindheit hat, sowas wie sexueller Missbrauch. Ähm Bei vielen, ja. ja.
0: ja. Ähm, zusammenhängend damit gibt es das sogenannte Modell der erfahrungsabhängigen Gehirnentwicklung. Das ist im Grunde nochmal zusammengefasst so ein bisschen das, was ich gerade schon erklärt habe. Es gibt Studien dazu, dass der präfrontale Kortex, wir erinnern uns, das vor, hinter eurer Stirn, das für Kontrolle und sowas sagt. Ähm, das Wachstum des präfrontalen Kortex ist sehr abhängig von der Bindungserfahrung eines Kindes. Das heißt, wenn Eltern unangemessen auf kindliche Bedürfnisse oder Wut oder allgemein Emotionen von Kindern reagieren, dann sorgt das dafür, dass diese negativen Zustände unreguliert bleiben. Also dass dieses Kind, Kinder lernen ja erst, mit Emotionen umzugehen. Ja. Und Eltern sind dafür da, um Kindern das beizubringen. Und wenn diese negativen Emotionen von Kindern nicht reguliert werden. Wenn man dem Kind also nicht auf eine gute Art und Weise hilft, diese Emotion, mit diesen Emotionen umzugehen, dann sorgt das auf biochemischer Ebene für Veränderungen im Gehirn. Beispielsweise gibt es einen dauerhaft erhöhten Stresshormonspiegel oder es wird viel Adrenalin ausgeschüttet und das vermindert das Wachstum vom präfrontalen Kortex, also von dem Bereich, der eben zuständig ist für diese mhm. unter anderem zuständig ist für Emotionskontrolle und das wiederum bedeutet eben, dass je nachdem, was für eine Erfahrung wir in unserer Kindheit machen oder in unserem ja in unserer Adoleszenz, in unserer Jugend, je nachdem welche Erfahrungen wir machen, entwickelt sich das Gehirn anders. Mhm. Und so kann eben eine nicht angemessene Reaktion der Eltern auf Emotionszustände des Kindes dafür sorgen, dass sich auf neurobiologischer und neurochemischer Ebene Dinge auf eine ungünstige Art und Weise verändern. Wenn wir es jetzt mal noch ein bisschen
1: vereinfacht ausdrücken. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, könnte man zum Beispiel sagen, also ich meine, du hast davon sehr viel mehr Ahnung als ich, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal. Ähm, nehmen wir zum Beispiel einen negativen Gefühlszustand, zum Beispiel ein Kind ist sehr wütend. Mhm. Ähm, und nehmen wenn ich mir das so vorstelle, ein Kind ist wütend, und nehmen wir jetzt mal die Mama, die in dem Moment kommt. Platt auch austickt und das Kind super laut auch anschreit, weil das Kind halt gerade schreit. Mhm. Wird das dann, also wenn das natürlich öfter passiert, wenn das einmal passiert, nehme ich mal an, würde es nicht so viel machen, mhm. aber wenn sowas immer wieder passiert und immer wieder solche ähnlichen, unangemessenen Reaktionen kommen, dass es dann zu diesen veränderten Reifungsprozessen kommt, dass dann eben ähm, das neuronale Wachstum nicht so ganz funktioniert und dann der präfrontale Kortex vermindert nur arbeitet. Zum,
0: zum Beispiel. Also man kann sich im Grunde vorstellen, dass jedes Mal, wenn das Kind oder bei allen Menschen, aber auch mhm. bei dem Kind, jedes Mal, wenn das Kind wütend ist und schreit, wird dann Stresshormon ausgeschüttet. Mhm. Also jetzt ganz einfach runtergebrochen. Das ja. ist bei Erwachsenen ja auch so. Und für die Entwicklung des Gehirns und bei den Kindern entwickelt sich das Gehirn ja erst noch, ist es nicht gut wenn dieses Stresshormon zu lange zu weit oben bleibt. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern beibringen, mit Emotionen umzugehen und sich selber runter zu regulieren, also diese Emotionen ja. wieder runterzukriegen auf eine funktionale Art und Weise, damit der Stresshormon, die Stresshormon ja, der Stresshormonspiegel danke im Gehirn sinkt. Mhm. Und wenn er sinkt, dann hat es auch keine schädliche Auswirkung mehr. Das heißt jetzt nicht, dass Kinder nie wütend werden sollen um Gottes Willen. Aber es heißt, dass es wichtig ist, Kindern beizubringen, Emotionen zu regulieren.
1: Ja. So, genug mit der Neurobiologie. <lacht> Als nächstes würden wir gerne auf die Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung eingehen. Ähm, die Therapiemethode, die meines Wissens da am häufigsten eingesetzt wird in der Psychotherapie, ist die Dialektisch-Behaviorale-Therapie, abgekürzt DBT. Das ist ein Programm, das speziell auf Borderliner zugeschnitten ist. Es fällt in den Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, es gibt verschiedene Schulen der Psychologie, es gibt Psychoanalyse, es gibt Verhaltenstherapie, es gibt systemische Therapie. Die DBT ist in der Verhaltenstherapie. Die, das Therapieprogramm hat dabei mehrere Phasen. In der ersten Phase wird der Patient stabilisiert. Das bedeutet, man erarbeitet mit dem Patienten Strategien, die verhindern sollen, dass der Patient sich weiter schädigt oder eben sogar die Therapie abbricht. Wenn das funktioniert hat, also wenn der Patient dabei eben stabil genug ist, dann kann man in die Gruppentherapie gehen. Dabei werden neue Verhaltensweisen und Denkweisen antrainiert. Das Ziel davon ist, dass die Wahrnehmung dieses Patienten bzw. die Wahrnehmung der eigenen Person und die Wahrnehmung von anderen Menschen eben verbessert wird. Das bedeutet einfach, dass Maßnahmen, es werden Maßnahmen getroffen zur Selbstkontrolle, zum Umgang mit Krisen. Was einen sehr großen Teil einnimmt, ist die Bearbeitung von diesem extrem Schwarz-Weiß-Denken, was Borderliner oft haben. Was eben auch dazu führt, dass die Gefühlszustände so oft schwanken, weil eben ein kleines Ding am Tag reicht, dass die Emotionen von superglücklich auf super traurig umschwingen. Und außerdem, was natürlich nicht nur bei borderline patienten sondern auch bei allen anderen Menschen, hilfreich ist, dass der Umgang mit Stress und die Steuerung der eigenen Gefühle bearbeitet und gelernt werden. In der zweiten Phase der DBT werden belastende Lebensereignisse bearbeitet, die eben für die Störung mitverantwortlich sind. Dabei passiert keine psychoanalytische Bearbeitung, also bedeutet ganz platt, der Patient legt sich auf die Couch und, <lacht> und redet über alles, was er je erlebt hat. Ähm, sondern es geht darum, die Erfahrung als persönlichen Teil der Vergangenheit zu akzeptieren, aber eben auch als abgeschlossen anzusehen. Also in der, dieser Therapie wird nicht ständig wieder zurückgegangen und nicht ständig wieder aufgearbeitet in Detail, was da passiert ist, sondern wird als abgeschlossen gesehen. In der dritten Phase wird das Gelernte dann im Alltag angewendet, das Genau, dient der Stabilisierung oder eben auch dem Steigerung des Selbstwertgefühls und soll eben helfen, dass die Patienten persönliche Lebensziele entwickeln können und umsetzen können und einfach eben ja, in ihrem Alltag besser klarkommen.
0: Darüber hinaus gibt es noch die psychodynamisch konfliktorientierte Psychotherapie. Da ist der Fokus tatsächlich eher auf der Einsicht in die Zusammenhänge zwischen den biografischen Erfahrungen da sind wir also quasi so ein bisschen bei Psychodynamik. <lacht> ähm, es geht also um die Erfahrungen in der Biografie selbst und den aktuellen Problemen, problematischen Beziehungen, Verhaltensweisen etc. Der Fokus dieser Therapie liegt also darin, ganz anders als bei der, die du gerade beschrieben hast, die belastenden Ereignisse im Leben zu bearbeiten und sie so weit zu bearbeiten, dass sich quasi mit der Bearbeitung der Gründe für die Erkrankung, sage ich mal, auch der Großteil der Symptome der Erkrankung in Anführungszeichen auflöst. Mhm. Das ist jetzt auch übertrieben formuliert, aber ja. da geht es natürlich sehr viel mehr, also bei dieser Form der Therapie geht es sehr viel mehr darum, ähm, Trauma zu bewältigen, das Selbstbild des Patienten zu stärken oder erst komplett aufzubauen, die Beziehungsfähigkeit langfristig zu verbessern, das Schwarz-Weiß-Denken abzubauen und die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Impulse zu kontrollieren, wiederherzustellen. Ein bisschen wie bei ähm, dem, was du gerade gesagt mhm. hast, nur dass da bei der psychodynamisch konfliktorientierten Psychotherapie ein starker Fokus darauf liegt, diese Traumata tatsächlich aufzuarbeiten, anstatt zu sagen, ja, das war jetzt so, aber es ist auch vorbei. Deswegen
1: auch konfliktorientiert. Korrekt, die inneren Konflikte.
0: Medikamente gibt es für die Borderline-Persönlichkeitsstörung im Speziellen tatsächlich gar nicht weil sie nicht mit Medikamenten behandelt wird. Das Einzige, was da eben gemacht wird, ist, dass Symptomatiken wie beispielsweise Depressionen ähm, ja, oder Angstzustände zum Beispiel, die ja auch vorkommen können, mit Medikamenten behandelt werden. Aber es gibt keine Medikamente, bei denen man sagt, das gibt man einem Borderliner. Genau.
1: Auch Teil der dialektisch-behavioralen Therapie ist das Skilltraining. Das Skilltraining habe ich auch schon ein paar Mal ohne die DBT angewendet. Mhm. Ähm, unter Skills werden Übungen verstanden, die innere Spannung lösen sollen. Diese Übungen sind eigentlich starke Sinnesempfindungen, also ein Rauskitzeln von starken Sinnesempfindungen. Mhm. Die innere Anspannung bei einem Patienten eben lösen sollen. Das kann zum Beispiel sein: ähm, Tigerbalsam, riechen am Tigerbalsam, was mhm. ja, also es ich brennt. finde, leicht brennt ja. oder schon stark brennt, wenn man tief einatmet. <lacht> ähm, ein Stressball, Center Shocks oder Heubrause essen, ähm, Kirschkerne in die Schuhe tun und spazieren gehen, weil das ein bisschen weh tut in den Füßen. Ich habe sogar schon von Leuten gehört, die sich Murmeln
0: in die Schuhe tun.
1: Genau, ja. Also um den Schmerz zu intensivieren. Genau, ja. weil eben dann durch diese starken Sinnesempfindungen die innere Anspannung abgebaut werden kann. Ähm, das Skill-Training Skill hilft tatsächlich bei starken Anspannungen, bei Überreaktionen, bei drohenden Dissoziationen oder auch bei Gefährdungssituationen. Ähm, Skills werden immer sofort angewendet. Also man macht in der Psychotherapie mit den Patienten sucht man eben aus, welche Skills angewendet werden können und ab welchem Level die angewendet werden können. Dabei sind natürlich nicht alle Skills für jede Stresssituation geeignet. Es hängt eben davon ab, was der betreffende Patient oder die betreffende Person eben präferiert und welchen Grad der Anspannung sie hat. Also wenn jetzt zum Beispiel 90 Anspannung wäre, würde es nicht einfach nur so ein kleiner Stressball reichen, sondern da bräuchte die Person eventuell ein bisschen mehr.
0: Ich habe mal von Gummibändern zum Beispiel gelesen, mhm. die man ums Handgelenk macht und dann so, so, Schnips. so Schnaps, mhm. schnipsen lässt oder schnappen lässt oder ja. so genau. Ähm, oder was ich auch mal gelesen habe, ist mit der Heubrause, die so lange im Mund zu behalten, wie es geht, ohne zu schlucken. Oh, das ist eklig. Das habe ich mal gemacht. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber seitdem ich das gelesen habe, möchte ich das gerne mal ausprobieren.
1: Oh ja, lass mal ausprobieren zusammen.
0: Oh, wir könnten mal diese ganzen, wir könnten mal gucken, was wir alles für Skills finden. In dem Bereich. Und dann könnten, sie, könnten wir sie mal ausprobieren. Ich habe
1: eine Liste zu Hause von Skills.
0: Mega. Lass ich die mal
1: ausprobieren. <lacht> Machen wir. Eine andere Übung, die bei Borderline angewendet werden kann, ist... Ich habe noch eine Frage dazu. <lacht> Was denn? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ähm, ich habe irgendwann auch gelesen
0: und gesehen, dass ähm, also in einer Klinik, in der ich mal gewesen bin, haben Leute so Skill-Koffer gehabt. Ja, während ihrem Aufenthalt. Macht man das in der forensischen Psychiatrie auch? Um, Hätte ich mir vorstellen können, dass es da auch gibt.
1: Ja, also ich habe ich, in, ich hab jetzt gerade aktuell keinen, aber ich weiß, dass es solche Skill-Koffer auch in der Forensik gibt.
0: Wo man dann so Sachen reinpackt ja, und
1: genau. sich vorbereitet. Wir wenden das auch nicht nur bei Borderline-Patienten an, sondern eben auch bei Patienten, die eben anderweitige innere Anspannungszustände haben. Also kannst ja auch, wenn du Schizophrenie hast, auch eine Art innere Anspannung in dir tragen und da können eben solche Skills auch manchmal helfen. Stimmt,
0: das hätten wir vielleicht sagen sollen. Also Skill-Training und alle Therapien, die wir <lacht> beschreiben, sind natürlich nicht immer nur für das jeweilige Erkrankungsbild, das genau. wir ansprechen. Außer die
1: DBT hier, weil die ist wirklich spezifisch für Borderline-Patienten. Ja, die wurde dafür entwickelt. Genau. Ähm, wo war ich gerade? Achtsamkeit. Genau. <lacht> Achtsamkeitsübungen sind auch für jede Art von psychischer Erkrankung und auch für nicht-psychische Erkrankungen. Weil Achtsamkeit, soweit ich weiß, auch jedem irgendwie gut tun kann, wenn man sich darauf einlassen kann. Die Babsi die schon die Augen. <lacht> <lacht> Achtsamkeit ist ähm, kurz erklärt die bewusste Wahrnehmung und das Erleben von vom aktuellen Jetzt und Hier. Ähm, und Dazu gehört einfach alles, was dazugehört. Gedanken, Emotionen, welche Sinneseindrücke gerade um mich rum sind, was in meinem Körper gerade vorgeht. Ähm, genau alles, was in mir vorgeht und was ich gerade wahrnehmen kann. Übungen dafür sind zum Beispiel sowas wie der Bodyscan. Ähm, das haben wir in der Uni auch mal ein-, zweimal gemacht. Stimmt. Ähm, da liegt oder sitzt man in einer bequemen Position und dann gibt es eben so eine Anleitung, der Dozent hat das bei uns gemacht und dann geht es eben bei den Fußzehen los, dass man die spürt und dann geht es an die Fußsohlen und dann die Ferse und dann scannt man halt irgendwie so den ganzen Körper durch und nimmt alles wahr, was gerade da ist, auch den Boden unter einem oder den Stuhl unter einem, ist es kalt, ist es warm, wo habe ich vielleicht Schmerzen, wo fühle ich mich wohl?
0: Ich möchte dazu sagen, dass ich nicht die Augen verdreht habe, weil ich Achtsamkeitstraining irgendwie doof finde, <lacht> sondern weil mir einfach so ein ganz bisschen dieser ganze Hype um Achtsamkeitstraining auf die Nerven geht. <lacht> ähm, nur um das kurz klarzustellen. Achtsamkeitsübungen prinzipiell finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Ich mag diesen ganzen Hype darum drum nur nicht so. Ja.
1: Nee, also ich finde auch, Achtsamkeit ist ein super, also super Maßnahme, mhm. auch wenn man so mal Stress im Alltag hat. Ja. Ähm, und ich Wende das auch sehr gerne bei meinen Patienten an. Allerdings muss ich sagen, für mich habe ich bisher noch keinen Zugang zur Achtsamkeit gefunden. Also, ich, ich wenn ich mal versuche, so einen Bodyscan zu machen, ich, entweder ich schlafe ein oder ich, ich kriege einfach keinen Zugang dafür. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mein Patienten funktioniert es besser als bei mir. Aber, naja. Mir fällt das auch schwer.
0: Was funktioniert hat, war, als ich angefangen habe, mich davon zu lösen, wie man es. Fachmännisch machen soll, quasi. Mhm. Also, als ich aufgehört habe, mich an das zu halten, was ich in Büchern gelesen habe oder so Achtsamkeitsmeditation oder sowas, das kann ich auch nicht gut. Mhm. Da bin ich eher angespannter als ja. vorher. Ähm, aber was bei mir zum Beispiel funktioniert hat, ist, ähm, letztes Jahr im Frühling saß ich zum Beispiel bei mir auf dem Balkon und es war noch relativ früh morgens und ich hatte einen Kaffee in der Hand und da waren also vom Balkon aus kann ich ein paar Bäume und sowas sehen. Und dann habe ich auf die Bäume geguckt und habe die Vögel gehört. Und ich glaube, ich saß eine Viertelstunde da. Und mir ist halt nicht aufgefallen, dass ich eine Viertelstunde da saß. Und es war einfach so friedlich. Und ich habe mir die Bäume angeschaut. Und im Nachhinein, glaube ich, könnte man das als Achtsamkeitsübung bezeichnen. Das oder als so Mindfulness hat. Ja. Ich habe mich aber nicht daran gehalten, sondern ich war einfach so, ach, so schön gerade. Und habe mich so voll darauf konzentriert, wie schön es war. Aber nicht, weil ich dachte, ach Mensch, jetzt machst du mal eine Achtsamkeitsübung.
1: <lacht> ach Mensch, das ist die Zeit dafür.
0: Ja, also ich glaube, manchmal ist es gut, sich auch ähm, so ein bisschen zu lösen, wenn man merkt, dass einem diese strengen, ja, oder nicht streng, aber dass einem diese, diese
1: geführten, diese geführten ja, Sachen ja.
0: nicht helfen, dass man selber für sich irgendwie einen Zugang dafür findet. Genau.
1: Ja, aber wenn man das kann, ist es Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr hilfreich, denke ich. Ja. Als letztes, was wir jetzt hier an Therapie erwähnen, ist die Psychoedukation. Die Psychoedukation haben wir vorhin auch schon ähm, erwähnt bei meiner Patientin, dass sie da ja sehr interessiert und aktiv in der Psychoedukationsgruppe dabei war. Ähm, da spielt die Vermittlung von Wissen über psychische Krankheiten die Hauptrolle. Das passiert meist im Gruppensetting und Sorgt halt dafür, dass die Patienten ihre Krankheit verstehen, dass sie verstehen, warum Medikamente wichtig sind. Zum Beispiel ist bei Schizophrenie, dass mhm. Medikamente wichtig sind. Und dass eben die Bereitschaft, eine Behandlung zu machen, essentiell ist für die Heilung der Krankheit oder für die Behandlung der Krankheit.
0: Psychoedukation ist also quasi einfach, wir lernen alle relevanten Dinge über die Erkrankung. Genau. Ja. Zum Thema Prognose. Und dann sind wir auch schon fast am Ende, aber auch nur fast. Zum Thema Prognose. Das Störungsbild manifestiert sich meistens in der Adoleszenz, das heißt im frühen Erwachsenenalter. Die Belastungen verringern sich allerdings mit zunehmendem Alter, das heißt ab dem 30. bis 40. Lebensjahr werden Patienten häufig sehr viel stabiler. Man ist sich noch nicht ganz sicher, ob das aufgrund von Therapien stattfindet, also weil einfach sehr, sehr viele der Betroffenen mit 30 oder 40 eine Therapie gemacht haben. Oder ob es daran liegt, dass Menschen im Alter einfach ein bisschen stabiler werden. Genau, da ist sich die Forschung momentan noch nicht ganz einig. Insgesamt kann man bei behandelten Borderline-Störungen aber von einer guten Prognose sprechen. Über 50 Prozent der Betroffenen erfüllen sechs Jahre nach der Therapie die, zur Diagnose erforderlichen Kriterien nicht mehr. Das heißt, wenn man nach sechs Jahren ein Screening vornehmen würde, würde man bei der Person nicht mehr von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sprechen. 90 Prozent erfüllen nach zehn Jahren die erforderlichen Kriterien nicht mehr. Das heißt, ähm, ja, nur zehn Prozent würde man nach zehn Jahren, wenn sie therapiert wurden, nach zehn Jahren noch Borderliner mhm. nennen per Definition. Allerdings muss man dazu sagen, dass Einschränkungen oder Schwierigkeiten im privaten und beruflichen Kontext häufig trotzdem bestehen bleiben, aber die Betroffenen damit lernen, umzugehen auf ihre eigenen Arten und Weisen. Borderline selbst ist nicht heilbar, aber wenn man, wie wir in unserer letzten Folge von unserem Erfahrungsbericht schon gehört hm. haben, eine gute Therapie hat, eine gute Therapeutin und man sich Hilfe sucht, sich helfen lässt, dann kann man auf jeden Fall lernen, damit gut umzugehen. Ja.
1: Was ich noch gerne abschließend noch erwähnen möchte, wir wollten gerne ein, einige Tipps oder Hinweise? Hinweise geben, wie man Ideen? Genau. Wie man mit Menschen umgeht, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben oder die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben könnten. Zum Beispiel kann man wenn Angehörige, Freunde ähm, solche Verhaltensweisen zeigen und ihr das vermutet oder ob, wenn die Diagnose tatsächlich da ist, wie ihr am besten damit umgeht. Ganz kurz, dazu möchte ich einmal
0: vorab <lacht> noch sagen, ähm, wir erzählen euch zwar ganz viel über psychische Erkrankungen, aber bitte screent jetzt nicht euer ganzes Umfeld ja. nach irgendwelchen Erkrankungen durch. Die Wahrscheinlichkeit besteht, aber sie ist gering und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand, der nicht dazu ausgebildet ist, zu diagnostizieren, falsch diagnostiziert, ist einfach sehr hoch. Also ich sage das nur, weil ich das von mir selber kenne, bin ich ehrlich, Ach, wenn ich mich sehr intensiv mit einer Erkrankung beschäftige, dann sehe ich in meinem Umfeld irgendwie immer mehr Leute, die da reinfallen könnten und ich höre das immer wieder auch von ähm, ja, von Bekannten von mir, mhm. denen ich von irgendeiner psychischen Erkrankung erzählt habe, die dann zwei oder drei Treffen später sagen, du weißt du jetzt, wo du es gesagt hast? Ich glaube übrigens, der Karl-Heinz, der hat da irgendwie ein Problem. Und das ist, also bitte
1: passt da echt auf. Ja, aber es ist irgendwie, also ich meine, ich kenne das von mir auch, es ist irgendwie so eine psychologen ne? Ständig aber trifft, irgendwo. Gefühl trifft das auf alle Leute zu, die sich viel damit beschäftigen,
0: nicht ja. nur auf die Psychologen. Ja. Voll. Also seid ja nicht voreilig, das wollte ich nur <lacht> noch mal kurz einschieben, bevor du jetzt erzählst, wie man damit umgehen kann, wenn jemand tatsächlich
1: Borderliner ist. Genau. Fangen wir erstmal damit an, was ihr machen solltet, wenn es die starke Vermutung gibt, dass da ein Angehöriger oder ein Freund psychische Probleme hat und eventuell eine Behandlung benötigt, die eventuell eine, Be oder eine Behandlung sein könnte. Ähm, das würde aber auch, finde ich, jetzt erstmal auf alle Menschen zutreffen. Ähm, und zwar einfach wertschätzen, zuhören, die Gefühle des anderen dabei nicht abwerten oder irgendwie negieren, wie es zum Beispiel bei meiner Patientin mit, du bist viel zu dramatisch oder du bist immer so dramatisch, so schlimm ist es doch nicht, stell dich nicht so an. Das wollte ich gerade sagen, stell dich nicht, dich stell so, so, an. nicht so an. ja. Verstehe
0: ich überhaupt nicht, wo ist das Problem? Ja, da Reißt sich halt immer ein bisschen zusammen, was, was, was ist los mit dir? Genau, das ist sehr, sehr selten hilfreich, ja. würde
1: ich jetzt mal Eigentlich so sagen. Nie. <lacht> auch bei gesunden Leuten ist es nicht hilfreich. Genau. Ähm, wenn man dann eben viel darüber gesprochen hat und auch Verständnis hat für eben die Probleme dieser Person oder die Bedenken dieser Person, dann kann es hilfreich sein, diese Person zu einer Therapie zu motivieren und dann auch bei der Behandlung zu unterstützen. Bei der Borderline-Behandlung müsst ihr euch allerdings bewusst sein, dass diese Behandlung frustrierend sein kann und dass sie normalerweise von vielen Rückschlägen gekennzeichnet ist. Also Borderline-Patienten dabei erstreckt sich die Behandlung über mehr mehrere Jahre. Hast du ja gerade gesagt, nach zehn Jahren kann er wieder ein Screening, dann ist es fast ja. weg oder fast nicht mehr zu ähm, Ja, bei 90 Prozent, genau, Screen.
0: nicht mehr festzustellen, ja.
1: Genau, aber es ist mit vielen Rückschlägen gekennzeichnet, mit vielen Ups und Downs in der Stimmungslagen ähm, und kann auch für euch natürlich sehr belastend sein, wenn es nahe Angehöriger von euch ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr dabei auch auf euch selbst achtet. Ähm, wenn euch das Verhalten eben von dieser Person in bestimmten Momenten überfordert, was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn das mal so ist, ähm, dann kann es sinnvoll sein, sich dann mal für eine bestimmte Zeit einfach zurückzuziehen. Vielleicht einfach sagen, hey, ich brauche jetzt einfach mal meine Zeit, ich muss jetzt mal kurz aus der Situation rausgehen. Und wenn man sich dann eben die Situation beruhigt hat, das passiert ja meistens schon nach einer kurzen Zeit, dann kann man ja auch wieder aufeinander zugehen. Was ich auch betonen möchte, wofür man sich auch nicht schämen darf, ist, dass es auch mal sein kann, dass man negative Gedanken gegenüber dieser Person hat. Also das passiert uns ganz sicher allen mal. Wir hatten es gerade mit dem präfrontalen Kortex, dass <lacht> wenn man da heftige Emotionen hat, dass er ja der präfrontale Kortex, also die Vernunft runterfährt und dann kommen eben manchmal solche negativen Gedanken, Gedanken, für die man sich vielleicht auch schämt. Ähm, aber die sind menschlich und ja, die haben wir alle mal. Vor allem eben, wenn es im Umgang mit Menschen ist, deren dessen Verhalten uns sehr fordert. Also wenn ihr
0: manchmal frustriert seid im Umgang mit jemandem, der euch vielleicht gerade herausfordert in diesem Sinne und ihr dann denkt, man, jetzt stell dich halt einfach nicht so an,
1: ist es völlig in Ordnung, dass ihr das denkt. Aber nicht aussprechen. Korrekt. <lacht> das ist ganz wichtig. Ähm wenn wir jetzt gerade bei diesem schwierigen Verhalten sind, ist es wichtig, dass ihr das nicht persönlich nehmt und auch nicht mit den gleichen Verhaltensweisen reagiert. Also nicht, wenn das Kind schreit, ganz klares Beispiel, dann als Mama auch anschreien. Ähm, dabei hilft immer im Hinterkopf zu behalten, dass meistens eben die Ursache für dieses heftige Verhalten die Erkrankung ist. Wir haben natürlich in der letzten Folge gesagt, dass es wichtig ist, die Person nicht als Krankheit zu sehen, sondern als Person. Dennoch wenn eben diese Person tatsächlich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat und diagnostiziert ist und eben diese Erkrankung behandelt, dann wisst ihr ja, dass es bestimmte Verhaltensweisen von dieser Person gibt, die auf die Erkrankung zurückzuführen sind. Und dann ist es hilfreich, im Hinterkopf zu behalten, dass nicht alles, was sie tut, vor allem wenn es so sehr, sehr schwieriges Verhalten ist, dass es nicht immer nur von ihr ist, sondern dass da auch die Krankheit mitspielt.
0: Ja, also ich glaube, man kann so aufsummieren, dass man sagt, behaltet im Kopf, dass es ein Mensch ist und dass es auch ein menschliches Verhalten sein kann, also einfach normal vom Charakter herkommt, mhm. aber dass es auf der anderen Seite auch von der Erkrankung herkommen kann und wenn ja. ihr merkt, das Verhalten ist sehr irrational, sehr extrem, mhm. ähm, beispielsweise um meinen Fall da noch mal mit reinzunehmen, wo, es war dein Fall. Beispielsweise, um deinen Fall da noch einmal reinzunehmen, wo sie einen Freund anruft und der lernt mit einer Freundin irgendwie für ein Uni-Projekt und mhm. sie rastet komplett aus und ruft ihn irgendwie 70 Mal, hast du gesagt, glaube ich, in einer Stunde oder so? Mhm. Oder siebenmal. sieben okay, Mal. sieben Mal in 15 Minuten. Ja, oh, ja, sieben Mal in 15 <lacht> Minuten ist jetzt auch viel. Sieben Mal in 15 Minuten und dann ähm, 15 Minuten lang schreien und weinen und unglaublich. Mhm. Und wenn das häufig passiert, ist das ja schon tendenziell eher nicht normal in ja. Anführungszeichen. Was auch immer normal ist, ihr wisst, was ich meine. Und da kann man dann eben sagen, okay, das ist eher Verhalten, das von der Erkrankung kommt. Genau.
1: Genau, in diesem Sinne versucht am besten nicht bei solchem Verhalten eine logische Erklärung dafür zu finden, weil die gibt's da eben meistens nicht. Es ist einfach besser, wenn ihr euch versucht, in diese Gefühlslage reinzuversetzen, also gar nicht den rationalen Grund zu sehen, sondern die Gefühle versuchen nachzuvollziehen und eben ganz wichtig, dabei Empathie zu zeigen, wertschätzend zu sein, auch wenn es manchmal schwer ist. Und wenn es zu, sch zu schwer ist, dann eben vielleicht lieber aus der Situation rausgehen, bevor ihr irgendwas sagt, was das Ganze nur noch schlimmer macht.
0: Ja, was ich an der Stelle noch gerne erwähnen wollen würde, ist, man kann die Gefühle einer anderen Person anerkennen und sie zulassen, ohne ihnen zustimmen zu müssen. Ja. Also man kann sagen habe ich verstanden oder habe ich das richtig verstanden, dass du dich gerade so und so und so und so fühlst, weil das und das passiert ist? Okay, ich verstehe, dass dir diese Situation Angst macht, weil XYZ und dass du dich jetzt gerade so fühlst. Es tut mir leid, dass du Angst hast. Oder kann ich dir irgendwie helfen, damit du weniger Angst hast? Damit müsst ihr der Person nicht sagen, du, finde ich total rational, finde ich total logisch, würde ich auch so empfinden. Ja. Darum geht es gar nicht. Sondern darum, die Gefühle der anderen Person nicht ja, im Grunde abzuschmettern und zu sagen, verstehe ich nicht.
1: Ja, es geht so. darum, Verständnis zu zeigen und die Gefühle anzuerkennen, dass sie da sind. Anerkennung, ja. genau.
0: Es geht um die Anerkennung der Gefühle und nicht darum, dass ihr sie bestätigen müsst. Also ja. verwechselt das nicht.
1: Genau. Mit Gut. dieser kleinen Anleitung <lacht> würde ich sagen, schließen wir das Thema Borderline fürs Erste. Ja. Und wir sagen, Tschüss! tschüss.